1: Hola a todos, soy Jorge Sea y estamos en un nuevo capítulo de La Quinta Emprende, para conversar como todas las semanas en Radio Ritoque y Radio Viña FM sobre emprendimiento e innovación en nuestra región de Valparaíso. En esta ocasión nos acompaña quien ya es panelista conductor casi estable de este programa. Eh, Francesco Pontarelli, Francesco, hola, ¿cómo estás?
2: Hola, Jorge, hola a todo el mundo. Que gusto saludar a todo el mundo nuevamente. Ya la semana pasada no estuve, pero había estado la, las semanas anteriores, así que. Sí, pues
1: ahí Francesco había estamos... estado liderando el programa mientras yo estuve por algunas semanitas fuera. Así que me dijeron que lo hizo mejor que yo, así que por eso lo volvimos a invitar ahora de nuevo para estar acá con nosotros.
2: Dale, vamos a tratar de, de conversar un poquito y que. Y contarte un poquito de cosas, ya menos de menos de guiando la conversa, sino que quizás para contestar un par de, de cosas que nos puede ir preguntando. Pues no sé. Así es, pues ya. Y bueno, y
1: Francesco, te cuento que hay un montón de temas para trabajar el día de hoy. Eh, pero antes de eso, contarte que está disponible en la página web de la Quinta Emprenda, en www.lqe.cl, está disponible la edición número 20 de LQE La Revista donde mes a mes pueden encontrar un conjunto de temas, noticias, reportajes, eh, anécdotas, perfiles, columnas de opinión, etcétera, 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 sobre emprendimiento e innovación, por supuesto. Pero también, no olvidemos que también hay espacios para la cultura, también hay espacios para que los mismos emprendedores puedan enviar sus comentarios, consultas, que después vamos a ir ahí en las revistas eh, mes a mes publicando. Por ejemplo, en la revista número 20, en esta nueva edición que ya está publicada y que pueden revisar en la página web de la quinta emprende pueden encontrar la sección perfil del emprendedor en este en esta ocasión la historia de sebastián rojas una mente destacada en el mundo del emprendimiento en la región de valparaíso que con solo 22 años es dueño de tres empresas de rubros distintos sobre sus iniciativas y vida como emprendedor van a poder profundizar en esta nota eh, en nuestra revista número 20 eh, también van a poder encontrar un reportaje sobre eh, transformarse. Una consultora sobre marketing de experiencias en la región de Valparaíso. Para ser más preciso, es la primera consultora de marketing de experiencias de Valparaíso. Eh, a través de una entrevista a los propios fundadores para entender un poquito qué significa esto de eh, la era del cliente, algunos tips para enfrentarla. Y por supuesto, para saber qué es, por qué uno es tan importante construir la. La experiencia eh, gratificantes y experiencias memorables para nuestro cliente. Y por supuesto que eso también eh, impacta, en la, impacta en los resultados, en la performance de nuestra empresa. Eh, Francesco, aquí recurro inmediatamente a ti, tú eres profe de marketing. Eh, ¿Cuál es relevante la, la experiencia del cliente hoy día para todo,
2: toda empresa, para todo negocio? Para Todísima la empresa. La verdad es que cuando pensáis un poco en, en, en hacer negocio, ya quizás el corazón está ahí en cómo, cómo conquistamos los clientes. Y muchas veces la pregunta es por qué nosotros, nuestros clientes nos dicen que no cuando piensan que sí o dicen nada ah, cuando quieren ver. Y hay que empezar a conocerlos profundamente. El conocerlo no solamente en el momento de compra, no solamente cuando, no sé, cuando en un restaurante comen, sino que todo lo que implica su viaje, su vida...
3: ¿Qué, ya, ¿qué es basa? eso el
2: viaje? Lo que pasa es que tú cuando consumiste te relacionás en realidad con una categoría de producto, o sea, con, con tu consumo, tú no es que te relacionís solamente en el momento que tú compráis, sino que lo que estás haciendo es una interpretación del, en el momento de compra de lo que es tu vida, tú estás... Todo el, toda la vida te estás relacionando con distintos productos o distintas cosas que estás intentando comprar ¿ya? O, que, o que quieres consumir porque tienes necesidades entonces durante todo el proceso de tu vida, lo que estás haciendo desde que te despertás y tenés relación con las marcas hasta que te dormís, tuviste relación con las marcas, nosotros lo que buscamos en experiencia de clientes es conocer cómo es la relación de los clientes con la marca antes, durante y vos o sea en todo lo, lo que llaman los puntos de contacto ¿no? todos los puntos de contacto y son demasiados son demasiados puntos de contacto que de repente nosotros que hacemos negocio no nos damos cuenta pero el cliente se relaciona con nosotros desde conversaciones banales ...se relaciona con nosotros... ...cuando ve anuncios de la competencia... ...incluso el cliente nos empieza a comparar... ...con otros productos que no tienen nada que ver con nosotros... ...o sea, por ejemplo, yo vendo... ...no sé, un servicio de consultoría... ...y me comparan con Google... ...y uno dice, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? Y es porque la mente del consumidor... ...finalmente está armando... ...ciertos, finalmente, prototipos de... ...con quién se quiere relacionar... ...entonces yo tengo que saber leer... ...esa mente del consumidor para poder decir, el servicio que te estoy dando no solamente tiene que ver con asesoría, sino que me comparáis a nivel global. O sea, me compran a nivel local, pero me comparan a nivel global. Con todos,
1: o sea, con puntos de contacto similares. ¿Qué tan cierto es eso de que las personas hoy día, nosotros, eh, buscamos más experiencias que productos o servicios específicos?
2: Lo que pasa es que lo que pasa es que pasa primero somos seres emocionales, tenemos que partir de esa, de, de esa lógica. ¿Ya? y como, como seres emocionales que somos lo que nos va pasando es que nosotros cuando tenemos este momento de consumo y en general nuestra vida, se está llenando de emociones y la estamos buscando, queremos que cada momento, punto de contacto momento de verdad, cada momento que finalmente nos relacionamos con una marca, una categoría, finalmente tenga que ver con esta sinfonía que estamos tratando de armar como vida o sea, nosotros finalmente armamos un para que se entienda, como una sinfonía de lo que queremos estar percibiendo en nuestra vida y eso tiene que ver con emociones de cada cosa que hacemos, y dentro de las cosas que hacemos es consumir, o sea, compramos y ahí en las relaciones con la empresa entre los distintos participantes y,
1: y esa relación gratificante es lo que finalmente nosotros buscamos Oye, no es por tirarle leña al fuego, pero eh, se lo merecen igual Hay empresas que se equivocan en este tipo de cuestiones Estoy pensando en todo lo que está pasando esta semana con la ISAPRE vos.
2: O sea... Si tú pensáis, ¿qué, o sea, no, ¿qué, ¿qué, o sea, ¿qué es lo que estamos pensando? ¿Qué es lo que estamos pensando? Que finalmente eh, nos vamos y podemos hacer cambios en nuestra oferta y cambios heavy, como cambiar directamente los precios unilateralmente sin pensar en que al cliente efectivamente le va a afectar. Y bueno, pasa en estos estos mercados medio monopólicos donde la gente tiene pocas opciones, finalmente. No te claro, quedan pero, muchas... Pero, no tenía,
1: pero tenés clientes que te pegan palos por todos lados, usuarios que te pegan palos por todos lados, que nos sentimos, me incluyo ahí, nos sentimos un poco vejados por estas grandes sí, vejado, empresas. Vejados por decir
2: poco. Por decir
1: poco, ¿no? poco por no decir un, un <risa> chilenismo más claro. Eh... Y, y, y cero relación, pues no los queremos, no, no quer a la que podamos nos, nos, o sea, nos podríamos
2: ir. O sea, si tú te das cuenta cuando sale una opción que relativamente te acá, nos vamos, a ir nos vamos. Te, va, te va inmediatamente. O sea, te, te pusieron una alternativa y te vaya a ir y no vaya a volver nunca más porque te vayas tan decepcionado que no vas a volver nunca más. O sea, esto, este, este
1: tipo de empresas, digamos, la ISAPRE, hoy día están eh, en esta lógica más de la transacción, de venderle algo al cliente como de lugar, que en formar un lazo, una relación de largo plazo.
2: Sí, pues, y, esa, y esa es como como una como una miopía que hablábamos antes en marketing que decíamos, no estamos mirando más allá, finalmente estamos mirando en el negocio hoy día, pero, pero no se dan cuenta que que en algún momento van a haber alternativas, que, que en algún momento se tienen que abrir alternativas, por lo tanto ese mercado va a caer, o sea, van a entrar otras, otros tipos de negocios finalmente a satisfacerte esa necesidad y tú vas a decidir irte y no vas a volver más. Entonces, hay, hay que alto. tener ojo con que, con que cuando tú sentís como empresa que yo tengo el poder porque no sé, por, lo puedes llevar a cualquier cosa, sí porque soy el único negocio del barrio, hasta ahí puedo hacer lo que quiero y tratar mal a mis clientes, te aseguro que va a llegar otro, en cualquier momento decir no porque nadie va a vender sus casas porque a otro negocio si hay clientes es
1: por eso que la, la, la ISAP están tratando por las leyes tratar de o tratar sea, de bloquear un poco porque o sea, si,
2: la, si, llegue, si llega otro si se abre si la claro crear. la estrategia es poner barreras poner, poner barreras barrera. para aprovecharte eh. empresas del siglo XX
1: a ser duro <risa> oye y, y para no ser tan negativo algún caso de éxito así muy breve
2: hoy día casos de éxito ya, yo diría que primero, todo lo que están haciendo, como esta conexión completamente. Eh, mira, si, ni siquiera es como tratar de ser el, el buena onda siempre, sino que ir entendiendo a los clientes en cada momento. Tú puedes decir, eh, industria ven como como competitiva ¿sí? están trabajando hoy día en experiencia de clientes como, no sé, hasta los bancos pueden encontrar que están trabajando en generar experiencia de clientes no sé, están con generando propuestas de
1: valor distintas, con, darte un espacio por ejemplo, por, el tiempo, por ejemplo el
2: banco Santander que chin, chin, le mandamos la factura a él, ahí para, que, para que
3: nos
2: <risas> o sea, ¿qué está haciendo finalmente? ¿te está poniendo un espacio donde tú te vayas a trabajar, donde te pone que soy cliente te está te viendo un café más barato, te un lugar rico este, y finalmente nos dice chuta y esto es estrategia de negocio sí, vos. Este... es estrategia de negocio es estrategia de marketing o sea, este... es que yo estoy pensando naker mira la marca que
1: marca entre comillas que se me ocurre pero que me llamó mucho la, la atención y, y regional y club de fútbol san luis de quillota ellos el año pasado yo los miraba y tenían toda una experiencia de lo que era ir al estadio y me acuerdo que Aumentaron la cantidad de socios De una manera tremenda Iban en familia, todos camiseteados Porque ir al estadio era Un rito, y para qué decir el Wanderito Acá también hay una experiencia en ir a tener que mejorarla ahí la gente de Wander También esa cosa, pero, pero, pero por ejemplo San Luis me acuerdo que, que lo hizo muy bien
2: Pero tú te fijáis la gente por ejemplo Con su club de fútbol se relaciona todo el día O sea, tú te encontrás Con alguien y te dicen, no sé, si soy del Wander Te van a preguntar ¿Cachai? Eh, cómo le fue este fin de semana o te vas a encontrar con uno de leerte y te vas a decir ah sí siguen en segunda no sé cachai cosas así sí, que leerte pero <risas> así que estás auto, auto auto haciendo bullying ahí claro entonces pero te vas a estar relacionando todo el rato con tu marca o sea, y no solo y claro con los clubes es súper fácil pensar que uno se puede hacer fan y ahí llega el concepto de hacerte fan de las marcas que hoy día es como es más o menos lo que se está buscando en, en esto de la experiencia que que la relación finalmente sea tan potente que ya ni siquiera somos la marca que, que te satisface, sino que la marca en la cual tú te volvís fans. Y hay toda una, una lógica de investigación, de hecho, del amor de marca y todo eso.
1: Oye, nos fuimos en la volada, hablando de temas de experiencia cliente, no se nota para nada que nos gusta harto este tema. Eh, pero precisamente esto es una de las cosas que pueden encontrar en la revista número 20, revista digital número 20 de la Quinta emprenda en Triple LQE.cl y por supuesto también en todas las redes sociales de La Quinta Emprende en Facebook La Quinta Emprende, Twitter arroba Quinta Emprende e Instagram La Quinta Emprende eh, por supuesto también en nuestra web pueden encontrar el calendario colaborativo colaborativo perdón hashtag ahí calendario colaborativo donde podrán encontrar e incorporar súper importante eh, sus, sus propias actividades para que nosotros podamos ahí felices ayudarlos a difundirlas y así eh, no solo en la página web podrán encontrar la revista, sino que un montón de otras columnas de opinión tan interesantes como la conversación que ahora estábamos teniendo respecto a la experiencia de clientes, fundamental hoy día para los emprendedores, hoy día independiente del negocio que tengan, si ustedes son capaces de brindarle una muy buena experiencia a sus clientes, finalmente la rentabilidad, eh, las ganancias son una consecuencia de, no se concentren como ciertas isapres por ahí, en ganar muchas lucas y extrujar al cliente, porque como dice muy bien Francesco, eh, eso es de corto plazo, va a venir alguien que se te va a poner al lado, va a tener una buena relación con tu cliente, te Yo lo va a quitar, po, y ojalá, y ojalá hace, si sea, sí. y nosotros como clientes también nos quejemos, así que a, a pegarle hartos palos a la Isa, pero eh, Bueno, ya dije todo lo que tenía que decir. Eh, vamos a ir a un tema, pero no quiero que se me olvide, Francesco, hay que decirle feliz cumpleaños a la radio también,
2: po. Verdad, po. La radio cumple 14 años. 14 años también. Ya, así que estamos aprovechando. También
1: la entrega de una tremenda experiencia, lo que significa la radio la radio Ritoque. Escuchar la radio Ritoque en sí una experiencia y también. ¿Cuántos de nuestros auditores nosotros mismos somos fans de esta radio? No somos clientes sí, sí. Ni, audi ni auditores ni nada, somos fans de la radio que nos acompaña durante muchas horas a lo largo del día. Y para hacerle un pequeño guiñito a lo que es la radio vamos a ir a escuchar a Wolf, Born to be Wild y volvemos en la Quinta Emprende por Radio Ritoki y Radio Viña FM.
0: que la región de Valparaíso está llena de nuevas ideas y proyectos. Regresa La Quinta enfrente para seguir conversando sobre emprendimiento e innovación.
1: Estamos de vuelta en la Quinta Emprende. Soy Jorge sea y estoy acompañándolos para conversar sobre emprendimiento e innovación durante esta horita acá en Radio Ritoque y Radio Viña FM. Y en esta ocasión me acompaña mi colega, aquí ya la co-conducción Francesco Pontarelli, con quien nos fuimos la volada en el bloque pasado conversando sobre marketing de experiencia. Sí,
2: no, nos tienen que cortar porque tenemos además un invitado el día de hoy y nosotros nos ponemos, nosotros a, conversar nos ponemos a conversar de, de, de cualquier de, cosa. De, <risa> de nuestros temas y nos quedamos pegados. Así que...
1: Oye, recordarles, no se olviden de revisar la página web de La Quinta Emprende donde podrán encontrar la revista número 20 de LQL, la revista eh, de y podrán, por supuesto, consultar una serie de, otro, de otros materiales que pueden ser muy útiles, o les seguro les van a ser muy útiles para su emprendimiento. También síganos en las redes sociales, Facebook La Quinta Emprende, eh, Twitter, arroba Quinta Emprende, hashtag Gatito LQE Radio, eh, y por supuesto también en Instagram, La Quinta Emprende. Pero bueno, mucho autobombo, así que vamos a presentar a nuestro invitado. Eh, en esta ocasión estamos con Javier Luz, de profesión diseñador, ingeniero informático, emprendedor fundador de Fixe. Javier, ¿cómo estás? Hola, bienvenido a La Quinta Emprende.
4: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están?
1: Eh, Javier, vamos a la cancha al tiro. Cuéntanos un poquito más de, de Fixe, de tu emprendimiento.
4: Bueno... Fix se nació, eh, eh, es una historia re loca, eh, en realidad no sé si tan, tan loca es como como bien estándar para muchos que seguramente están escuchando porque partió eh, finalmente como yo solo estando en mi habitación eh, con un computador al frente, marca chancho, eh, trabajando haciendo páginas web entonces ¿Ya? finalmente lo que yo hice fue de que eh, estaba un poco chato eh, harto chato de, 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 de estar trabajando en agencias porque partí en esa, en esa onda. Eh, trabajaba en agencias y empresas de software.
1: Agencias como de diseño, agencias de diseño
4: estudios y, y empresas de software. Eh, no me Valentina <Fe difícil _feî> igual a, 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 trabajé en algunas bien buenas. por sí. si me están escuchando. <risa> algunas, reparte. Claro, no Cuestiones ustedes, a quién cuál, cuál le cae claro, el 50-50, dejémosla ahí. ¿no? <risa> <risa> y, y, pero suponte, siempre tuve la idea de que. Um, serán muy buenas y todos, pero 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 hay una cosa que, que todas siguen eh, el, el libro al pie de la letra un poco eh, que no está mal, o sea, siguen el estándar pero había una cosa de que um, había algo que quería hacer algo, algo más algo que me, que me llenara más y, y, y en ese sentido sin saber un poco cómo partir yo estudié diseño en ese tiempo no sabía nada de negocios eh, un poco me, me, me hice me hice en el, mer en el mercado mismo como, como emprendedor entonces en ese tiempo sabiendo nada eh, no, 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 no se me ocurrió nada más que partir esta empresa haciendo páginas webs que era lo que sabía en mi propia pieza ¿cachai? y con el tiempo finalmente se empezó a dar una, una cosa que empecé a armar un equipo empecé a, 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 a pasarme de páginas webs a hacer otro tipo de cosas y después empecé a cachar que que, que, que no solo podía ser página, sino que en verdad podía, eh, eh, habían otros conceptos como servicios, habían como eh, necesidades, como que eh, como, como que lo que yo estaba haciendo podía beneficiar a gente, podía cambiarle la vida a ciertas personas.
1: Oye, perdona que me tenga ahí, pero sí. eso está súper interesante porque eh, muchas veces a, a muchos chicos que están haciendo algún eh, algún trabajo, algún proyecto y se quedan como pegado, podría haber seguido tú haciendo página web y haciendo página web. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo te diste cuenta de que podías hacer otras cosas? ¿Los clientes te, los pide, te lo pidieron? ¿Tú te diste cuenta mirando lo que los clientes decían? Y dijiste, date, aquí tengo una oportunidad. ¿Cómo, cómo fue ese clic?
4: Yo cacho que hay un poco de... Ojo, a suerte hay que... hartas cosas. Yo cacho que hay hartas cosas, eh. Hay un poco de... O sea, hay, hay un poco de suerte, hay un poco de ayuda de gente. Eh, hay un poco de, de, de consejos, de personas, pero también hay, hay mucho de, de, de inquietudes personales, propias, eh, algo que, que simplemente como que quería hacer algo más, pero también obviamente de observar lo que está ocurriendo a tu alrededor. Eh, en mi caso, el primer emprendimiento que tuvimos probablemente tal con Fixe fue un software que se llamaba, bueno, que aún funciona realmente, de hecho tenemos como 2.800 usuarios, eh, se llama Keyslide. Que es un software de presentaciones que se diseñan solas.
1: Oh, está muy bueno. Yo lo, lo vi en una, en una charla que diste el año bueno, pasado en la Santa María y está muy bueno. Bacán,
4: bacán, bacán. vamos a hablar un poquito de eso, sí, para no vernos de la idea. Sí, sí, sí. Y suponte partimos con, ese, con esa idea porque finalmente nosotros teníamos muchos clientes que llegaban pidiéndonos presentaciones y nosotros, como chinos diseñadores, eh, no solo yo, sino que con unas diseñadoras que trabajaban conmigo en ese tiempo, eh, lo que hacíamos era de que finalmente llegaban y, a, onda, a veces a las 11 de la noche querían una presentación para ayer, y era como, puta, son el, el, los pocos clientes que tenemos, ya, será, po, y, y hacerlo nomás. Hay que hacerlo nomás, <risas>
1: <risas> mañana se dormirá.
4: Claro, pues, y después dijimos, puta, ¿cómo, cómo, cómo lo podemos hacer más rápido, y dijimos, y, y salió la primera idea de Kisley y en ese tiempo como no teníamos programadores en el equipo, o sea, yo igual sabía programar, pero, pero aún no sabía cómo, cómo llevar a un software grande, entonces... Y dijimos, ¿cómo podría validar esta idea de Kisley sin tener un software? Eh, y lo que hicimos fue un link de Dropbox con una página que en ese tiempo se llamaba Drop It To Me, que te permitía como enviarle un link a alguien y ese alguien te podía subir un archivo y a ti te llegaba tu Dropbox. Entonces, ¿qué hicimos? Como que le enviamos un link a, a, las, a los clientes, le decíamos, no, 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 si esto es un software, si se diseñan solas. Y los clientes quedaban pensando eso. Pero en verdad lo que pasaba era que nos llegaban a nosotros y nosotros igual las diseñábamos y se las mandábamos. como
2: locos diseñando así como, como un locos, me imagino como equipo, de, como sí, equipo de gente haciendo PPT. Sí, sí, claro.
4: sí. Éramos como monitos finalmente haciendo esas cuestiones. Entonces era re divertido explicarles finalmente a los clientes cuando decían cuando nos mandaban, la misma problemática, a las 12 de la noche mandaron, mandándonos algo y después nos reclamaban el otro día, oye, pero se las mandé a sus computadores, a sus equipos a su software informático a las 12 de la noche y no me llegó al tiro ¿qué pasó con el software? Disculpe, caballero, es que el software también tiene que dormir le esa <risa> <risa> fue, fue nuestra fase de validación <risa> después,
2: ¿cómo fueron haciendo? ¿qué hicieron? ¿fueron desarrollando? ¿cómo siguió la, la, la empresa? después pues. bueno, eh, partiendo con esa validación dije,
4: bueno, aquí parece que hay algo que, que tenemos entre manos y, y fue ahí cuando, la primera vez que, a, que conocí la palabra Corfo porque no, 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 no sabía nada de eso no sabía que, 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 que alguien te daba plata porque tenías ideas, porque querías cambiar el mundo. Y alguien te da plata por eso, era como, como, que, como que te explota la mente. Y, y, y fue en una, un, en una actividad X, simplemente por, por participar, por conocer emprendedores. Eh, de hecho, yo agarré mi bicicleta porque era una actividad de, de bicicletas en Santiago eh, para conocer emprendedores y conocer el ambiente emprendedor. Y no sé qué me dio una cuestión de ya voy a ir con mi bicicleta a Santiago a, a conocer esto. No ¿Te fuiste en bicicleta? No no, no me fui en bicicleta. <risa> <risa> me viste no, no no estoy en forma. Ya no me en <risa> no, pero en la radio podemos
2: decir que sí. Ya digamos ya sí sí ver, sí. No, me fui en bicicleta. Ah por, no verdad no que estamos. ¿no?
4: Ah, los tres o no? <risa> bueno <risa> no no me fui en bicicleta.
1: <risa>
4: pero me fui en auto y allá me fui en bicicleta para el otro lado. Y me pasó que conocí al director de en ese tiempo de, de la Corporación Santiago Inoa, que es una incubadora de allá. Y nos hicimos amigos y me empezó a contar de todas estas cosas que yo no sabía: de Corfo, de las incubadoras, de, de, de hacer negocios, de bla bla bla. Y, y empecé a meterme en este mundillo finalmente que ya no salí más. ¿Este? Y, y decidí tirarme a la vida y postular a un PRAE. Que quizás algunos de los que están escuchando conocen quizás no
1: son los capitales semilla de Corfo para... sí.
4: entonces hay un específico que es para regiones que se llama eh, Prae y en ese caso hay un específico para Valparaíso son 25 millones y, nosotros, y yo postulé en ese caso porque puedes postular como persona ni siquiera tenéis que tener empresa entonces postulé y lo ganamos entonces eh, decidí en ese caso salir, eh, votar lo que estaba haciendo como en mi casa ¿Dejaste a
2: toda la gente que estaba ahí haciendo PPT como locas? <risa> no, no, no,
4: no. Los agarré a todos y lo que hice fue que arrendamos una oficina en Viña y los puse a todos ahí, pero en este caso hacer un nuevo trabajo que tenía que ver con innovación. Bueno. Empezamos a diseñar lo que iban a ser las plantillas de Kisley. Esas cosas que se iban a diseñar por sí solas. Entonces les cambiamos el rol.
1: Ahora sí. <risa> Ahora sí, Claro. Y,
4: y ahí como que cambió la, cambió la lógica ya no eran monitos, ahora estaban innovando en pos de un de, de, de algo especial, algo único
1: Oye, ¿cómo fue ese, ese cambio? porque una manera distinta de trabajar también pues, de, de hacer algo súper rutinario quizás uh -huh. a ponerse a hacer innovación dentro dentro de un equipo dentro de una empresa eh, ¿les fue fácil? ¿les fue difícil? Uh -huh. cuéntanos un poco Yo creo que es
4: es algo que yo creo que es una de las cosas más difíciles que que, que, que tuve que, que tuvimos que vivir juntos con el equipo y, y, y no lo digo y, y no lo digo yo solo porque de hecho muchos del equipo ya no están hoy día eh, el equipo se va re reformando, se va reconstruyendo algunos se van, algunos se quedan, algunos se van y después vuelven y, y es algo que seguro que algunos que están escuchando hoy dicen bueno, ¿cómo encuentro mi equipo? Y, y, o, o, o de repente eh, se sienten menos perdidos con eso y la verdad de las cosas es que yo me tiré a la piscina nomás. Eh, para mí nunca fue así como, como algo así de que de que tuviese un plan respecto a qué iba a hacer con ese con el equipo o eh, con qué significaba para mí ahora hacer innovación versus hacer páginas web, sino que me dejé llevar por la corriente, por estas cosas nuevas que estaban ocurriendo y... y, y, y y lo que sí, algo que hice fue de que, algo que sabía era de que no iba a poner re, no iba a poner estas reglas arcaicas que, que estaban ocurriendo en las empresas eh, como estándares, como corporativas o, yeah. o agencias o cosas así. ¿Qué tipo de reglas? Como oficina de 9 a 7, nosotros trabajamos de día 5. Eh, de hecho, nuestros hor, eh, horarios, nos, a través del tiempo, puedo decir después de tres años de estar trabajando en esto, que yo mido estas cosas porque seré diseñador, pero también soy informático y soy terrible de llevar <coughs> estadísticas eh, um, nuestra eficiencia ha aumentado con trabajando menos horas, trabajando menos horas. Mira, eh. entonces eh, trabajamos menos horas, eh, nuestros horarios son flexibles, eh, no existe eso de que o sea, si alguien, por ejemplo uno de nuestros chiquillos, el viernes no sé cuándo fue el Palusa fue como, oye, el viernes La, me este, voy este a Lollapalooza el viernes me voy a Lola ya, ok buena, ¿cachai? Eh, o nosotros tenemos un, un setup para jugar Super Smash entonces jugamos Smash Bros. en la oficina o jugamos Overwatch entonces algo que quería hacer y estaba claro desde el principio era de que íbamos a armar un espacio que si íbamos a hacer innovación no podíamos estar viviendo una estructura organizacional del pasado
1: oye, me imagino que en todo ese proceso que, que, que en verdad está notable eh, hubo mucha prueba y error también por lo mismo que estabas comentando sí. tú recién mm -hmm. Eh, si lo miramos en retrospectiva ahora, como para dar algunos consejos a nuestros auditores, eh, ¿qué aprendizajes en, ese, en esa formación y, y gestión del equipo rescatas tú? ¿Qué le recomendarías hacer? Y qué recomendarías, quizás más importante, no hacer? Mm.
4: Mira, hay un montón de cuestiones que yo cacho que puedo decir, pero, hay, pero como siempre cada negocio es único. Eh, prefiero ir por algunas cosas que creo que pueden servir para varios tipos de negocios. Eh, creo que es importante seguir lo que la guata te dice en ciertas situaciones. Eh, um, me, ¿A qué me refiero? A veces de que. Me, a mí me ha llegado muchas veces de que. Y a mí me ha pasado hartas veces también de que. Um, no sé, de que estás en una situación en la que sientes de que si estás trabajando con cierta persona. Y esa persona, no sé, pudo, eh, rompió una cuestión de, de confianza. Porque hay mucho de confianza en esta cosa del emprendimiento. Y dices, es que es que, es que necesito que necesito que trabajemos juntos porque si, si se me va, eh, todo esto se va a la mierda. Pero de, en la guata sabes que ya no puedes crear que a, a esa mal. persona. Mm. Sí. Entonces tienes dos alternativas ahí, o continúas y empiezas a hacer, un, a armar un ambiente tóxico que vas construyendo sobre una cuestión tóxica y, y, y tus, comp tus compañeros van a empezar a ver eso y van a empezar a sentirlo, o sigues a tu guata y chao al tiro y busquemos qué hacemos. ¿sí? Yo soy más de la idea de que sigas a, la, a lo que estás sintiendo en ese momento eso, eso
2: de la guata podríamos hacer un capítulo entero de guata <risa> No, no, pero en serio, como que los negocios y sí, altos Muchos de los mejores del...
1: de las mejores ideas surgen
2: de eso, de, de, de un instinto Sí, mm. muchas veces que tiramos un montón de números y la solución está ahí en el, en el claro, instinto En el la guata En la guata, como dicen Oye, y Javier,
1: estamos con eh, Javier Luz eh, emprendedor, diseñador, ingeniero, informático fundador de Fixe eh, y la otra parte de la pregunta ¿qué recomendarías no hacer por ningún motivo? aunque se desprende un poco de lo que nos comentabas hace un rato
4: yeah. a ver eh, hay distintas partes para esto, pero eh, quizás para ciertos emprendedores que puedan estar escuchando tiene que ver con eh, ya, yeah, sí, se me ocurren dos cosas que decir, uno que es la parándula del emprendimiento
2: Ah, ya. Bueno. ¿Ya? bueno, bueno, me gustó, me gustó. Ya. Hablamos
4: tema, estamos polémicos. Es polémico, Esto lo he hablado con hartos emprendedores, pero eh, existe una cosa que um, se habla, pero no tanto en los eventos, que es la farándula del emprendimiento. La farándula, como en la tele también es, ocurre, eh, um, son esos rostros que tú ves en todas partes. En el emprendimiento también existe, existe esos rostros que ves en, que escuchas en la radio, que espero no no soy yo, no sé yo, no yo, no soy yo, yo soy <risa> luciano, <ilusible, risa> no pero es que los escuchas, es que están, los escuchas constantemente,
3: <risa> ya, pero es que Todo, están, como todos los jueves, <risa>
2: como todos están, los jueves siete <risa> <risa> <así eres risa> en la a <risa> No no no, a eso, a eso, a eso.
4: <risa> no no no, pero me refiero más bien como Cabemos, una, sabemos, una, una sabemos. cosa una cosa es aparecer porque siempre las buenas ideas hay que hay que compartirlas y mostrarlas hay claro. que mostrarlas y, la, y también eh, lo, o sea es necesario eh, most, eh, compartir el conocimiento eh, es esencial eh, de hecho todos lo hacen y es necesario hacerlo pero me refiero más bien a, a, la, emprendimiento, a la farándula del emprendimiento donde ciertas personas están constantemente en el, en el ambiente y no están dedicadas a su emprendimiento, no están dedicadas a vender.
2: O sea, están viviendo de... Están viviendo, de, de, están viviendo de, de, la de... la farándula. De la farándula, de corfo. Y Y se pierde
1: ah, el foco. En el fondo, el, 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 el gran ahí error eh, vivi, eh, vivir de la farándula, como dices tú. Uh -huh. y perder el foco en tu emprendimiento pues exactamente es que eso es lo que agrega valor
4: a eso voy. y entonces qué pasa mucho con esto y qué he visto es que muchos emprendedores tra se, se eh, tratan de verse a ellos mismos en este eh, como viendo a estos emprendedores exi exitosos entre comillas eh, porque eso es lo que la tele o la farándula del emprendimiento les dice que, son, que es un emprendimiento exitoso y, y, y Corfo también cae dentro de este error de, de promover eh, y visualizar esta farándula del emprendimiento como algo exitoso, cuando no siempre es así a, a veces sí, hay excepciones obviamente, pero no siempre y, y, y qué ocurre que, que se deja de visualizar lo difícil que es el emprendimiento porque yo, yo a, doy hartas charlas en universidades y cosas así y, y, cu y cuando doy estas charlas Hablo mucho del, del prueba y error, de, de, de lo, lo mucho que tenéis que sufrirla en el camino del emprendimiento y, y lo esencial que es tener una pa tener pasión dentro de lo que estás haciendo para poder sobrevivir en ese en ese camino. Claro. Eh, entonces, si, si tu objetivo está siendo una cuestión de farándula, es como decir, eh, como estas personas que participan en The Voice y cosas así, que finalmente están buscando ser el próximo The Voice, y el próximo factor X. Claro, eh, y,
1: y termina al final mostrando solo una cara, esa media luminosa, exitosa, claro. y, y, y no todo el esfuerzo que hay detrás de, de miles de emprendedores también que están sí, sacándose la mugre.
4: Y, y suponte, mira, si, si hablamos de ese tipo de éxito, mira eh, no, al, de nuestros emprendimientos, eh, porque nosotros no solo tenemos Keyslight, tenemos eh, tuvimos Kislai, tuvimos otro que se llama Keywork, que desafortunadamente no le fue bien, eh, tuvimos otro, bueno, tenemos ahora que estamos dándole a, a CozyPay, <coughs> Eh, eh, que es como Pago Cómodo que es una aplicación que le permite a la gente pagar, eh, aceptar pagos con tarjetas de crédito y débito, que es re fácil donde te registras y como que podés aceptar tarjeta de crédito y débito con el teléfono o en el PC eh, y tenemos esas tres aplicaciones, y si hablamos como de éxitos, entre comillas eh, Keyslight por un lado en suponte, nos invitaron a Y Combination en Estados Unidos eh, Waycombinero es una aceleradora bien grande en Estados Unidos. En San Francisco. En, Sa en, 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 en Silicon, Valley, Silicon en, Valley, en. ¿Cómo se llama? En, eh, San José. En Mount, Mountain View. Mountain View. Eh, um, eh, nos, nos, invitaron a, nos han invitado en eventos en todo México, esta, eh, perdón, en México, en Estados Unidos, en España, en todas partes. Nos hemos ganado hartos fondos. Ventas, no tenemos tantas, para serte sincero. Aún estamos sufriéndola un poquito con ventas. Keyword, eh, quedamos en Startup Chile. Y tú decís, Startup Chile, lo típico de la gente de Startup Chile, oh, bueno, eh, el éxito. Keyword eh, nos fue pésimo. Nos fue pésimo. Eh, Cosipay, eh, no, no hemos ganado ni un fondo, no hemos ganado ni un concurso, no nos han invitado ni una parte y el que me está vendiendo.
1: Mira, vamos a hablar un ratito más sobre Cosipay para conocer un poco este, este nuevo producto, servicio que Javier. Eh, Está desarrollando dentro de su empresa Fixit. Pero antes quiero no dejar de saludar a nuestros partners y auspiciadores de La Quinta Emprende. Entre ellos a Paralelo Cowork, una comunidad y un espacio de Cowork donde podrán encontrar un lugar agradable en un rincón escondido de Valparaíso con más de 400 metros cuadrados y una capacidad para 60 personas, siendo el hábitat donde coexisten emprendedores, organizaciones y empresas con visión de cambio. A transformarse... Eh, hoy resulta fundamental diferenciarte brindando experiencias únicas a tus clientes transformarse en la primera eh, consultora de marketing de experiencias de la región que te ayuda a conocer a tus clientes actuales y potenciales junto con sus experiencias para mejorar la conexión con ellos y agregar valor para ellos y tu empresa y a Media Rondo Coffee, agencia de generación de contenidos digitales, redes sociales manager, social media, métrica, analítica además del desarrollo de distintos productos audiovisuales Oye, va, antes de seguir conversando con Javier Luz acá en La Quinta Emprende sobre su visión del emprendimiento tuvimos también el lado polémico ahí eh, y por supuesto conocer un poco más lo que está haciendo con Fixe eh, durante este año eh, vamos a ir a un segundo tema voy a escuchar Pearl Jam vamos con Walls y volvemos en un ratito en la Quinta Emprende por Radio Ritoki y Radio Viña FM
0: que la región de Valparaíso está llena de nuevas ideas y proyectos. Regresa La
3: Quinta Emprende,
0: para seguir conversando sobre emprendimiento e innovación.
1: Eh, estamos de vuelta ya en el último bloque de La Quinta Emprende, y se nos fue volando el programa de hoy, queda poquito, pero... Eh... Contarles, no se olviden de revisar la página web para que puedan ver la revista número 20 de la Quinta Emprende. Y también no lo men mencioné, pero están todos los podcasts de los programas de los últimos cuatro años de la Quinta Emprende. Así que también ahí tienen tremendo material para conocer lo que está pasando en el ecosistema y, por supuesto, aprender un poquito más de herramientas y experiencias que les puedan servir. Para sus emprendimientos, como la que el día de hoy Javier Luz, fundador de fixe Nos está contando y transmitiendo ahí Me gustó mucho lo que nos, nos contó ahí Sobre la gestión de equipos Realmente el, el concepto de, de, de la guata Y del instinto, Francesco, está notable
2: Sí, notable y es, y es algo que, que, que de repente además nosotros como, como profes nos cuesta explicar en las universidades, así como que nosotros profes de negocios es súper raro decirle a un alumno así como, bueno, cuando hay negocio siente la guata sí, y, y es algo, que, y es algo que, que pasa en el mundo de los negocios nosotros en la vida cuando cuando salimos de la academia y nos vamos al otro lado, nos vamos al negocio eh, le hacemos caso a nuestra guata en un montón de cosas o sea.
1: Oye, antes de seguir conversando eh, quiero contarles algunas convocatorias que están abiertas. Eh, probablemente la más importante en este momento es que está disponible el Fondo para Mujeres Emprendedoras que abre Cercotec desde este martes hasta el día 16 de abril, pero tengo entendido que lo abrieron, lo, lo extendieron un poquito más. Ayer me estaban contando hasta el 23, creo. Eh, va a estar abierta la convocatoria del Capital Abeja, de la Abeja Emprende. Así que métanse ahí a la página de Cercotec, Región de Valparaíso, y van a conocer un poquito más de esta línea que permite a mujeres o negocios liderados por, por mujeres, tener una oportunidad para poder entrar al en mercado con un fondo que eh, parte de los tres millones y medio más o menos Francesco, ¿cierto? Sí, así bien. que anda re bien y se va a abrir prontamente en los próximos días el capital semilla y el crece así sí, que también estamos, hay hartas opciones Todos
2: los emprendedores atentos a las a la redes de Cercotec porque la parrilla cae en estos días hay que estar atentos, preparados, y si tenía una buena idea de negocio, hay una buena oportunidad también para financiar. Así sí, que... no es tanto
1: tiempo para postular tampoco, así que las dos semanitas, tres semanitas para postular se pasan volando, y por supuesto también ahí está todo el apoyo que les pueden brindar eh, los Centros de Desarrollo y Negocio, que los pueden, no les van a hacer, el, por supuesto, el proyecto, pero los pueden aconsejar, los pueden ir guiando, así que acérquense a esta tremenda herramienta que son los Centros de Desarrollo y Negocio que entregan asesoría a los emprendedores. Y en
2: la, y en la revista aparece también un, algunos tips de como postular, sí, no me acuerdo sí, no bien en razón. qué página de la revista de andar ya, por ahí bien. por la 22, 23 eh, por... de la revista la que emprende, pero parece que hay una página que viene con los tips para postular así que también, si ya están pensando leanse la página por mientras
1: oye, también para impulsar en edad temprana la innovación y emprendimiento en nuestra región, queremos contarles del concurso de espera del aula y clubes, que hasta mañana recibirán postulaciones de proyectos de equipos escolares de cualquier establecimiento educacional de la región. Esta línea de Alcubo, PUCB, ofrece tanto apoyo como financiamiento. Eh, por supuesto también están las líneas de Corfo, que siguen abiertas, el Dinamisa, el Potencia y Red Mercados, que también se eh, va a cerrar el día, el día de mañana, 5 de abril. Eh, así que también hay hartos ahí fondos de Corfo y muchos otros eventos que se están realizando que por el tiempo no los vamos a mencionar todos pero eh, pueden consultarnos en la página web de La Quinta emprenda y en nuestras redes sociales y por supuesto en nuestro calendario colaborativo oye, volvamos un poquito Javier a seguir conversando con, contigo eh, cuéntanos un poco de, de tu último proyecto no tan premiado pero probablemente uno de los más exitosos en términos de conexión con el mercado
4: bueno, eh, CozyPay nació un poquito de, de las cenizas de, 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 de otro proyecto que teníamos que es Keywork eh, um, básicamente con, con, con Keywork era, eh, que es una plataforma de gestión para empresas, algo así como si alguno conoce Trello, algo así pero para mm -hmm. empresas, o sea como para empresas medianas, por así decirlo eh, con ese software nosotros estábamos apoyados por Startup Chile ...y durante todo ese proceso de aceleración... ...que estuvimos con ellos... Eh, ...y con todo ese asesoramiento... ...que recibimos en ese en ese camino... Eh, ...ocurrió algo... ...que teníamos un monstruito... ...un monstruito de software ahí... ...y, y, y sacamos un trozo de ese software... ...y, y decidimos... ...alinearlo... Y, ...y lo que quedó... ...o lo eliminamos... ...o algo quedó ahí... ...y ese algo que quedó... Eh, ...dijimos... ...esto igual parece que es útil... Le dimos una vuelta y dijimos... ¿Sabéis que esto en realidad le puede servir a, a ciertas personas? Y empezamos a darle vuelta... Eh, eh, empezamos a a, 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 a... a ver como el... Eh, como, como, como a darle una vuelta en el... Eh, como como por el mercado que nosotros ya estábamos atacando con Keyword y con los clientes que ya estábamos teniendo con Keyword, porque si bien dije que Keyword no le fue bien, no significa que no tuviésemos ventas. No, claro. No teníamos.
2: O sea, o sea, que no te había bien no significa que, claro. es que no vendiste ni uno. <risa> sí. Si no, ahí sí si no si está un complicado. Ah, <risa> claro. <risa> um, la cosa es
4: que eh, entre, entre una cosa y otra, o sea, hay un montón de historias, pero eventualmente nació CosiPay ¿Y, ¿y qué es CosiPay básicamente nos dimos cuenta de, de, de un nicho de mercado que, que ocurría entre este tipo de plataformas como Flow eh, um, Match y otro tipo de sistemas, Paga Ya, Págalo sí. Ahora, Paga No Sé Cuántos quieren pagar en el nombre eh, que, que, que te permiten finalmente aceptar pagos con una app la otra persona claro. también tiene que tener una app y se pagan y no sé qué eh, que comúnmente eh, tienen eh, a, a muchos atacan o a empresas más grandes, por ejemplo Kipu que requiere que tú tengas ahí una buena facturación o a personas como para que se transfieran plata cuando van a, a, a comer afuera o cosas así claro. eh, o tenéis eh, otros que están enfocados más a, a pago de transacciones como eh, la máquina de Transbank sí claro y cosas así pero vimos un, un punto intermedio que nadie estaba atacando directamente que era esta que, que vimos que estas personas estaban vendiendo, estos comercios, estas personas profesionales y otros estaban vendiendo en persona. Eh, algunos, muy pocos, tenían, pa o sea, realmente muy pocos tienen presencia en páginas web con e-commerce. ¿Por qué? Porque la inversión necesaria para hacer un e-commerce es eh, realmente grande. O sea, estamos hablando de al menos un millón y medio con una agencia chica y más de tres millones con una agencia grande. ¿cachai? para hacer un e-commerce entonces tenía un montón de comercios que no tienen presencia en e-commerce, e que no pueden hacerse una página en e-commerce y que no pueden vender a través de online y además tenéis que todas esas independiente que no tengan e-commerce tienen todas páginas de Facebook páginas de Instagram pero no pueden vender a través de
2: ellas claro, a menos que... que, que... Que te depositen, que no no, no que funciona po, eso, sí. eso no, que es poco profesional pues que, que, poco es, que, no que es poco usa. confiable que, que, que uno decide no hacerlo finalmente sí. no les compráis porque sí. porque no tenían una forma de pago decente, finalmente.
3: obviamente
4: y después tenía estas situaciones ya eh, de hecho, el, eh, hace poco esta, esta gente del eh, City Lab, de, un evento cultural bien grande igual que se hace aquí en Chile eh, para vender las entradas online, lo que hacían era que tú tenías que hacer una transferencia y ellos te entregaban la entrada en el metro
2: no, claro
4: <ríe> cáchate, entonces y un evento grande entonces, y ellos tienen página web pero no tienen e-commerce, y tienen presencia en Facebook, pero no pueden vender, entonces y así montón de gente, y nadie está atacando ese foco entonces nosotros dijimos vamos a, hacer que este, que vamos a hacer un sistema de pago que sea lo más rápido posible para cualquier persona, o empresa, o comercio que sea ultra simple, ultra rápido sin costos mensuales y que eh, no exista burocracia. Chao la paja molida.
2: Ya, no partí, Chao, partí, partimos bien que no, no me cobráis media media.
4: Sí, no hay media media. Solo comisión. Entonces, creamos CozyPay. De hecho, esa es la razón del nombre. Pago cómodo. Entonces, la lógica que tiene CozyPay es que tú te registras. Y lo que hace CozyPay es que inmediatamente te crea un, un link. Un link de pago personal. Entonces, si yo me registro como Javier Luz, al, al tiro tengo mi link que es CozyPay slash Javier Luz. Perfecto. Y ese link yo lo puedo compartir por WhatsApp, por Facebook, por eh, LinkedIn, eh, uh, o un código QR, o un botón, o lo que yo quiera. Y cuando una persona cliquea esa cuestión, independiente que tenga la app instalada o no, eh, va a poder pagarme a través de tarjetas de crédito o tarjetas de débito.
1: Entonces, y en ese sentido, ¿cómo ha sido la, la recepción por parte de, de los clientes?
4: Mira... Eh, um, ¿Qué nos pasó al principio? Cuando empezamos a atacar con, con este producto Que erróneamente Si bien teníamos este análisis Erróneamente nos fuimos a atacar a la gente que tenía Transbank ¿Qué pasó con ellos? Que todos nos decían que no Porque ya tenían la máquina No okay. tenía ningún sentido porque iban a, Independiente de que pudiese ser que, no tenía, que, que con la máquina tenían que pagarlo eh, uh -huh. Ya tenían la máquina y, 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 y no lo miren a huevo Transbank tiene el monopolio no hay, no. No, <risa> no hay tienda que no tenga trans. Estamos claritos. No hay tienda que no tenga trans. Así de simple. Y um, eh, después nos cometimos el segundo error de ir a, 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 a tratar de pelearla contra los e-commerce. Eh, um, a tratar de ir a, 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 a pelearla contra los que hacían tienda online. Y nos dimos cuenta, no, pues si estos locos ya las tienen las, las tienen hechas y derechas por todas partes. O sea, ya tienen tienen Wordpress, tienen hecho un montón sí. de cuestiones. y
2: vale, entonces había que buscar el lugar en el mercado, finalmente.
4: Sí. Y el lugar en el mercado fue justamente Facebook, Instagram y cosas así. Y ahí es donde ahora la gente es donde está pegando más fuerte.
3: ¿Y, ¿Y,
1: ¿Y quiénes quieren conocer un poquito más? ¿Cómo, ¿Dónde pueden encontrarlo? ¿Página web? ¿Para poder contratarlo, quizás? Cosipay.me
4: Se escribe... COSI, así como C-O-Z-Y eh, pay como pagar en inglés
1: yeah. P-A-Y.me ahí pueden tanto conocer el producto como ponerse en contacto con ustedes Sí. o pueden buscarnos en Facebook, Instagram o Linkedin la misma CosiPay también sí, o... CosiPay simplemente Perfecto. un oye, todas formas para los que no alcanzaron a anotarlo lo vamos a ir a publicar en las redes de la quinta emprende. oye, se nos fue volando Francesco sí, y Javier wow. el <risa> tiempo estamos ya son un minuto para las 8 eh, agradecer agradecer la presencia de Javier yo creo que se nos hizo poco el tiempo vamos a tener que invitarte no, otra vez que... porque en verdad los consejos que, que nos has dado el día de hoy eh, me parecieron notables la, el tema de la gestión del equipo también, ahí hay lecciones de, de, de vida del emprendedor que me parecen me parecen notables.
2: Sí, y yo creo que queda para capítulo entero hablar de, de estas nuevas empresas y ahí yo creo que el capítulo entero que tenemos que hacer de la, de la farándula va a Eso ya está sí. bueno también así que Javier eh. <risa> va a ser panelista
1: <risa> Oye, eh, bueno, se nos fue volando el programa de hoy, agradecerles a todos que nos hayan acompañado durante esta hora dedicada al emprendimiento e innovación en la quinta Emprenda, agradecerle a Javier su visita y contarnos su historia eh, y por supuesto Francesco, que me acompaña acá como panelista, ya prácticamente está, en La Quinta Emprende, eh, él también eh, aportarnos con su conocimiento, especialmente en temáticas de marketing. Por mi parte, me despido, soy Jorge Sea, y les deseo un excelente fin de semana y por supuesto recordar ahí, seguir celebrando la radio, los 14 años de Radio Ritoque. Así que nos vamos y nos escuchamos la próxima semana en otro capítulo de La Quinta Emprende por Radio Ritoque y Radio Viña FM. Chao,
4: chao, chao.
0: Aguapura Cati, 18 años de experiencia en la elaboración y despacho de aguas purificadas de calidad. Contamos con tecnología de punta para el tratamiento de aguas, ofreciendo un producto libre de agentes dañinos para la salud.